0: de retour. Et euh, on reste dans les animaux, Joanie parce mm -hmm. que tu avais des choses à dire. À dire. Euh, et, <rire> je me suis retenue. Tu <rire> ah, t'es retenue, hein? Parce que les, les homards, je suppose que tu ne veux pas manger beaucoup de, beaucoup de homards.
1: Euh, ben, depuis que j'ai lu euh, que les homards avaient un système nerveux complexe qui leur permettait de sentir euh, vraiment fortement la douleur.
0: Ouais, bon, c'est contesté, là.
1: J'adore le homard, mais c'est juste que là, quand je les vois les pauvres petits pets dans leur petite cage, ben, je me pose des questions, mais c'est délicieux. J'aime ça puis je sais que c'est très populaire euh, à ce temps-ci de l'année. Euh.
0: Bon, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, Enfin, fait il y a des mauvaises et des bonnes nouvelles qui touchent le golfe du Saint-Laurent euh, et tout ça est relié au changement climatique parce que euh, on, euh, ben, évidemment il y a un, bon, un réchauffement et ça touche les, des espèces de façon, de façon différente. Certaines Négativement, dans plusieurs cas, d'autres positivement. C'est le cas du Homard qui, cette année, dans le Golfe, a eu une saison très, très positive. En fait, depuis 2015, là, on parle d'une hausse spectaculaire des prises de 300 dans les ports de la moyenne Côte-Nord et Anticosti, entre autres. Au, euh, bon, et au niveau de, des îles de la Madeleine, c'est en hausse aussi. Alors, une situation qui est vraiment positive pour l'espèce. Évidemment, ce n'est pas positif pour d'autres, parce qu'entre autres, on comprend que la crevette de Matane euh, écope. Alors, ça dépend de où on se trouve, mais évidemment, lorsqu'on est pêcheur euh, de homards, ben, la situation est quand même positive. Et pour en parler, il est euh, pêcheur propriétaire euh, au, euh, aux Îles-de-la-Madeleine, président de l'Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine. Mario Duras est en ligne. Monsieur Duras, bonjour. Bonjour, euh, bon, euh, on est euh, Évidemment, on est déçu que la saison soit terminée, parce qu'on ne peut le plus euh, bon, déguster de ouais. délicieux homards qui proviennent de chez vous, mais pour vous, ça a été une oui. saison qui était vraiment exceptionnelle? Oui,
2: exactement. C'est la troisième année consécutive que c'est en augmentation aux îles de madeleine oui. C'est encore une année record après 154 ans de paire au moins aux îles de madeleine C'est cette année record cette année.
0: Donc, on comprend est
2: une augmentation.
0: que. Euh, que vous vous Est-ce que vous attribuez ça au changement climatique? Est-ce que, je suppose, en même temps, la gestion euh, des, des stocks qui ont été euh, faits assez serrés? Oui, exactement.
2: Euh, nous, moi, pour ma part, je pense qu'on a toujours travaillé avec les biologistes et on, on est convaincu que les changements climatiques ont un effet très, très bénéfique sur le, le, le recrutement des larves. Hein. Parce que, faut comprendre qu'on a, comme vous savez, on a pris beaucoup de mesures avec le leadership de l'association. On a pris beaucoup de mesures de conservation. Entre autres, on a augmenté la taille minimale légale. Donc, euh, on a donné une chance aux femelles de, de, de prendre deux fois avant de rentrer dans la pêche commerciale. Donc, euh, on a doublé le nombre d'œufs Ceci étant dit, le changement climatique, le changement de l'eau, selon moi... Je pense que ça a un effet très très bénéfique sur le recrutement des larves. Pour vous donner un exemple, je ne pas les chiffres précis, mais disons qu'on a sauve un sur, sur un milliard de larves, mais là peut-être qu'aujourd'hui on en sauvé deux avec le réchauffement de l'eau parce que c'est bon pour les larves. Ouais. C'est ça que c'est qu'on prévoit, mais il y a peut-être il y a d'autres facteurs aussi, certainement. Mais... Euh, ça, entre hum. autres, je pense que c'est un facteur qui est, qui est très, très appréciable. Oui.
0: Évidemment, on dit qu'il y a d'autres espèces qui sont désavantagées. Pour pêcher l'homar, vous avez besoin d'appât entre autres, quand même en quantité. Est-ce que ça, ça, les stocks vont bien ou c'est plus difficile?
2: Bon, les stocks, sont, c'est plus difficile. Du côté de l'appât, c'est un peu plus difficile. Mais ben, on, 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 on est en importe de des stocks d'extérieur, de, de, du Pacifique, là, du Macro et tout ça, qui viennent d'extérieur, beaucoup, qui viennent du Japon et ça. Alors là, on, on prend nos, nos apports assez loin. Euh, autour des îles, comme je disais tantôt, le, le, le c'est certainement que les prédateurs, il y a peut-être un peu moins de prédateurs aussi pour les larves, ça, ça peut être une cause. Il y a beaucoup moins de Macro, il y a beaucoup moins d'avants, aussi, La morue, est pratiquement, il y, a, il y a plus de morue. Côté sud du golfe. Là. Ça fait que c'est tout des prédateurs qui, qui pourraient qui pourra amener mais euh, bouffer le petit au monde C'est quand il est en période la vraie qu'il est plus sensible. Mais certainement que je pense que le, 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 les années ici, c'est des bonnes années. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre très bien c'est que là, la température de loup peut être idéale. On le voit dans le nord, comme vous disiez tantôt, on le voit dans le nord dans le nord du Québec, là, euh, sur la basse-côte, la moyenne côte, non, il y a des homards beaucoup qui n'y avait pas avant. Ça, c'est le changement peut-être qui est bon. Mais si ça vient trop chaud, c'est ce qui arrive dans le Maine, quand ça vient trop chaud, ça peut être la disparition de l'espèce. Il y a, y a, y a une, très bonne, euh, une très bonne température idéale pour le moment. mais si ça vient trop chaud, si ça continue à mener chaud, ça pourrait être dangereux de l'amener.
0: ça, est ce que ça vous inquiète quand même? Est-ce que vous entendez en parler chez vos, euh, les, chez vos pêcheurs?
2: Mais on inquiète. Ça nous inquiète tout le temps. Les changements climatiques, c'est toujours inquiétant parce qu'on c'est l'inconnu On ne sait pas comment ça peut aller. Comme vous le disiez, il y a des espèces qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont qui vont rentrer dans le golfe qu'on n'a jamais vu. Euh, c'est un changement. Hein. Le changement fait toujours peur. Le changement est inquiétant. Mais on va, on va profiter des bonnes années. Sans 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 <rire> sans espérer que, que, que les mauvaises viennent de plus en plus tard possible.
0: Il euh, faut dire, puis vous, vous faisiez référence quand même aux, aux, aux mesures de conservation mises en place il y a, il y a quelques années. Je suppose qu'à certains moments, ça a été euh, plus stressant pour vous de vous voir vos stocks être limités, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous en récoltez les fruits?
2: Ah, absolument, absolument. Non. Moi, bon, ma génération, comme de mes parents ont toujours pêché, mon père, mon grand-père. Euh, mon père a pris des mesures aussi, beaucoup, Ma la génération de mes parents. Puis nous, notre génération, on a pris beaucoup de mesures. Puis là, ben, on, on récolte les flux aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, nous, on est les seuls, pratiquement les seuls endroits de l'Est du Canada, qu'on n'a pas fait de rationalisation. On n'a pas on n'a pas acheté de, de on n'a pas acheté de permis, éliminé les permis. Nous, nous, on a depuis 1974, 75, qu'on est à, à, 325 pêcheurs, on a toujours resté le même nombre. Dans d'autres régions, il a augmenté beaucoup, mais il, a, il a, réduit les permis. A, les années que ça a mal, nous, plutôt que ça, on a... En... Comme je dis, on a plutôt le, d'éliminer les permis. On a, on a réduit nos enjeux de paix. On a validé le à 300 casiers. Puis, puis, puis là, on, est, on, a, on en a 273. Mais on, on a resté la chance aux jeunes. De, puis les jeunes ont pris la relève. Et la relève est ici. Ça fait que c'est pour ça qu'on est, on est satisfait des mesures qu'on a pris à date. Dans l'avenir, on ne le sait pas, mais à date, on est, on est très, très satisfait. Oui.
0: Ben, on vous souhaite que l'avenir soit, 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 soit positif. Mario Deras, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Puis, euh, au revoir et à la prochaine. On va aller vous voir okay. aux îles dès, dès, dès qu'on peut. C'est tellement beau. Merci. OK, merci. Au revoir, Mario oui. président de l'Association des pêcheurs oui. propriétaires des îles de la Madeleine. Et euh, on va passer parce que je vous disais, oui, c'est beau le homard, les pêcheurs sont contents, mais la situation est loin d'être positive partout. Évidemment, il y a des espèces dans des situations de changement climatique qui, euh, qui, qui écopent. Il y, a des, il y en a d'autres pour qui ça va bien, mais évidemment, euh, les choses vont pas durer nécessairement, de, vont pas... Ça peut être bon pour une espèce pendant un bout de temps, mais après ça, ça peut revirer de bord. Évidemment, c'est d'autres espèces ou les espèces qui consomment euh, disparaissent. Une situation qui est assurément complexe pour euh, les, euh, les, les spécialistes, justement, qui ont à gérer les stocks de pêche, euh, qui ont à regarder la situation qui change et qui évolue très, très rapidement parce que l'écosystème du Saint-Laurent, on dit, est en transition. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau scientifique, après avoir vu la partie économique, évidemment, des pêcheurs de haut-mar, de euh, on rejoint la chercheuse euh, euh, en écosystématique aux évaluations des stocks pour pêche et océan euh, non, euh, Océan Canada euh, Marie-Julie Roux, Madame Roux, bonjour Bonjour Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, bon, content de vous, de vous parler parce que vous avez entendu, euh, bon, évidemment les pêcheurs d'homard sont contents, la situation va bien pour euh, l'eau mais c'est loin d'être le cas de toutes les espèces dans le golfe du Saint-Laurent
1: non, c'est loin d'être le cas. Le Golfe-Saint-Laurent, c'est la rencontre des eaux chaudes et des eaux froides. Hein? Donc, on a un système qui est très productif. Et on a aussi, de, à l'intérieur de ça, des espèces qui sont à la limite de leur distribution. Donc, on a des espèces nordiques nous viennent du nord, on a des espèces qui viennent du sud. Le homard fait partie des espèces qui sont plus abondantes vers le sud, dont la distribution présentement se déplace vers le nord, dans le golfe. Et au niveau des espèces nordiques, moi, je travaille surtout sur les espèces d'émersales, donc celles qui sont associées au fond. On a la crevette nordique, son nom le dit, qui, qui est une espèce d'eau froide, et puis le flétan du Groenland, qui est également une espèce à la limite sud de son aire de distribution, euh, qui, eux, euh, montrent des signes plutôt euh, d'impact négatif par rapport au réchauffement des eaux profondes. On comprend. Et là, on va parler. Oui, allez-y. Ben, quand je dis impact négatif, c'est que pour l'instant, ce qu'on observe, c'est au niveau de la crevette nordique une contraction de son aire de distribution dans le golfe Saint-Laurent. On a aussi une diminution de la productivité. Euh, pour ce qui est du flétan du Groenland, là, on a une diminution de la croissance. Donc, c'est également une diminution de la productivité.
0: Est-ce que ça pourrait s'accélérer ou c'est quelque chose qui, va, euh, qui peut se stabiliser éventuellement
1: c'est difficile à dire. On, on, on peut pas prédire la météo avec exactitude dans cinq jours. Alors, c'est difficile à dire qu'est-ce qui va arriver avec des espèces dans cinq ans. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau océanographique, on a vraiment un changement directionnel. Donc, on a une augmentation persistante de, de la température au niveau du fond, dans les eaux profondes du golfe. Donc, ça, c'est une tendance qui est établie depuis déjà quelques années. Et les, ce qu'on observe, la diminution de la productivité ou la, 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 le rétrécissement de l'aire de distribution des espèces comme la crevette et le fléton du Groenland, c'est associé avec ce changement-là qui est directionnel. Donc, cette tendance-là dans le temps. On n'a pas, pas le même signal très clair sur les, les petites espèces. Donc, les poissons pélagiques, par exemple, qui, eux, vont évoluer plus au niveau de la colonne d'eau où il y a un réchauffement des eaux de surface, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de bruit dans ces tendances-là. Ce n'est pas clair. Et c'est la même chose au niveau des espèces. Il y a encore... Il y a, on a faire certains changements, mais la, la, la tendance en tant que telle n'est pas établie. Est-ce que ça va se renverser? Est-ce que ça va se maintenir? C'est très difficile à dire, mais pour des espèces qui sont vraiment à la limite sud de leur aire de distribution, donc les espèces, les espèces nordiques, on peut anticiper que ces espèces-là... Euh, vont euh, tranquillement, pas vite, déménager pour rester dans, des, dans un, un étendu de, de température qui leur convient. Madame Roux, dans ce contexte-là, est-ce que c'est possible pour une espèce de s'adapter? Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais lentement, mais sûrement, au, au fil des années, est-ce que vous remarquez, vous, des petits changements dans leur évolution, d'une génération à une autre, dans, dans les espèces que vous étudiez? L'adaptation c'est quelque chose qui se fait à une échelle temporelle très large, c'est un phénomène qui se fait sur sur euh, une, une longue période de temps ce qu'on observe, c'est une réponse. Et la réponse, c'est au niveau des traits de productivité de ces espèces-là. Donc, quand je parlais de croissance, de recrutement, ça, c'est une réponse qui peut devenir une réponse adaptative. Mm -hmm. euh, mais quand on l'observe à l'échelle de la population, il y a lieu de croire que, que la tendance est bien amorcée. La façon dont les espèces vont s'adapter euh, à, à des conditions changeantes, ça, ça va être tout d'abord le mouvement. Hein? Ils vont se déplacer pour rester dans des lieux où les conditions sont favorables. Et puis, quand on commence à détecter des traits de productivité, mais là, peut-être qu'elles sont contraintes dans des lieux où les conditions restent défavorables. Donc, c'est ce que ça nous indique un peu. C'est que là, elles ont peut-être pas ou peu... Euh, le loisir de, de bouger pour minimiser l'impact, mm -hmm. si vous voulez.
0: Est-ce qu'on euh, devient vulnérable à d'éventuelles espèces envahissantes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut voir arriver ou il y a quand même une diversité, une solidité de l'écosystème qui, qui nous évite ça?
1: Non, les espèces envahissantes, c'est un problème partout. Ça l'est aussi dans le Golfe-Saint-Laurent. Euh, je ne connais pas énormément à ce niveau-là. Euh, ça fait partie des, des risques identifiés par rapport au changement climatique, étant donné qu'on a beaucoup d'espèces euh, qui vont venir du sud, qui tranquillement, pas vite, se déplacent vers le nord. Ça, c'est un phénomène qui est observé dans l'Atlantique, tant, tant oh, dans l'Atlantique nord-ouest, où on est nous, que du côté européen, dans l'Atlantique nord-est aussi. Il y a vraiment un mouvement des espèces vers le nord, donc où, oui, on peut penser que le risque d'arrivée de, d'espèces invasives peut augmenter. Mais ce risque-là, à ma connaissance, il n'est pas encore quantifié de façon certaine.
0: C'est vraiment intéressant en espérant que ça tourne pour le mieux. Évidemment, Marie-Julie Roux, merci de nous avoir parlé.
1: Ça me fait
0: plaisir. Merci. Au revoir, Marie-Julie Roux. Et Je Au vais revoir. bien la présenter parce que tantôt, j'ai eu un peu de difficultés Chercheuse, approche écosystématique aux évaluations des stocks pour pêche et océan Canada sur la situation changeante dans le golfe euh, du Saint-Laurent. Ça vous a peut-être inquiété en voyant cette nouvelle concernant une autre fuite de données majeures cette fois euh, chez Capital One. Donc, ceux qui ont fait des demandes de cartes de crédit, euh, ben vous êtes peut-être à risque. Et si vous êtes sauvé du dossier euh, des Jardins, ben vous euh, peut-être que cette fois-là, vous vous faites prendre. On en parle au retour.